0: Krásný den s Lenkou posloucháte další díl podcastu Buďte v obraze a já tady mám dnes dalšího speciálního hosta a to je Veronika Brázdilová. Hezký den. Hezký den. Víceprezidentka pro firemní zákazníky společnosti Vodafone. Hmm, to jsem já. To jste vy. Budeme se bavit i o tom, co máte z ČSOB společného, jak se třeba navzájem ovlivňujete, inspirujete a tak dále. Ale moje první
1: otázka bude směřovat
0: k vám jednoduše, co máte přesně na starosti ve Vodafone.
1: Já jsem vlastně do Vodafonu nastoupila v roce 2020 a tam jsem si na 8 měsíců zkusila řídit provoz a to znamená, že jsem měla na starosti veškerá centra, systémy, různý nástroje a podobně. A, a měla jsem to na starosti 8 měsíců jenom proto, že kolegyně si vzala na 8 měsíců dovolenou. No a protože kolega, který měl na starosti firemní zákazníky, a tak mu končil kontrakt, protože to byl Brit tak tam bylo už předdomluveno, že já se vlastně po těch osmi měsících posunu na pozici vice prezidenta pro firemní zákazníky. Což v podstatě znamená, že mám na starosti firemní zákazníky od těch nejmenších, to znamená i ičařů sohařů, mm-hmm. až po velké nadnárodní korporace, velké prostě globální celky anebo státní zprávu. A kromě toho mám také na starosti product development, to znamená, abychom měli zákazníkům co nabízet a abychom jim mohli pomoct s jejich biznesem. No Samozřejmě také operativu. No a v neposlední řadě velký tým a lidí na call centru, který se o zákazníky toho velkého typu nebo malého typu denodenně starají.
0: Máte velký rozptyl zákazníků je něco, co je spojuje?
1: No, já bych řekla, že ty potřeby jsou podobné, akorát různého rozsahu. To znamená, stejně tak, jak velká firma řeší různá úsporná opatření, tak stejný potřeby má i ten malý vlastně živnostník. Stejně tak, jak malý živnostník dnes a denně přemýšlí, jak se dostat z toho tradičního biznisu po vlastně covidu do nějakého onlineového prostředí, kde to teď frčí. Tak stejné otázky, ale v mnohem větším rozsahu si teďkon pokládají firmy a přemýšlí nad tím, jak třeba transformovat z pohledu digitalizace.
0: Takže neomezená data určitě. Přesně, neomezená
1: data, internet, to je přesně ono, to
0: jsou témata. Vy jste si vybrala úžasný rok pro nástup do nové firmy, rok 2020.
1: A ano, musím říct, že to byla hodně velká challenge, protože já jsem v podstatě se s svým prvním týmem, to znamená s tím provozním týmem, osobně potkala až po půl roce po mém nástupu, protože jsem přišla v době, kdy přišel lockdown, takže jsem se s nima nemohla potkat. A v podstatě jsem navazovala vztah prostřednictvím virtuálního světa, což nebylo úplně jednoduché. A musím říct, že jsem zažila takové zajímavé historky, jako když jsem se s nimi potom teda potkala. Osobně jsem říká, to není možný, že to je Petr. Říká, jo, jo, to je Petr. Já říkám, ne, on je přece menší. <laughs> Jak máte úplně zkreslenou tu perspektivu v, v tom virtuálním světě a potom v tom, v tom reálném světě. A tak to bylo opravdu zajímavé. Nicméně potom už u firmních zákazníků nebo s týmem, který vede firemní zákazníky, tak tam už jsem se s nima setkala a vlastně a osobně a bylo to mnohem jednodušší. Ten reálný svět je lepší. Reální svět je lepší. Ale já musím říct, já jsem našla teda i takový jako benefity v tom virtuálním světě, protože jste mnohem efektivnější a když můžu, tak si opravdu velmi ráda jako vyberu, jestli budu pracovat z domu nebo jestli pojedu do kanceláře, protože já teda osobně, a každý to můžeme mít trochu jinak, ale já osobně jsem mnohem efektivnější, protože v rámci toho virtuálního světa jedu opravdu jako jednu zkusku za druhou, což teda není úplně přívětivé pro Veroniku Brásdělovou jako osobu, a protože si nedávám nějaký přestá Ale... Jsem mnohem efektivnější a samozřejmě také tam vynechávám, vynechávám nebo lépe využívám potom tu cestu do práce nebo z práce. Na druhou stranu zase tím, že pracuji se zákazníky a já osobně teda potřebuju ke svému životu lidi, tak já bych stoprocentně z domu pracovat nemohla a prostě potřebuju se s týmem potkávat se zákazníky. Potřebuju vědět, jaká je tam atmosféra, jaké energie, jak zákazníci nebo i my kolegové se cítí. A potom můžu pracovat v podstatě s, s celým týmem anebo i se zákazníky.
0: A dá se říci, v kterých oblastech jste ponechali ten virtuální svět a to virtuální setkávání?
1: No, my tam máme takový jako nepsané pravidlo, že většinou, když máme týmové mítingy, tak se snažíme být osobně. A, protože tam je to hodně o atmosféře, o energii, a, ale když jsou to potom vantovany, tak a, to preferujeme do administrativní nějaký aktivity, tak to potom preferujeme z domu. Můžu se zeptat na osobní otázku, proč jste odešla z Xeroxu? Já jsem tam byla 6 let a musím říct, že na tom období velmi ráda vzpomínám. Musím říct, že to bylo jedno z nejtěžších mých kariérních období, protože jsem vlastně Xerox transformovala. A my jsme trošku předběhli dobu. My jsme vlastně transformovali Xerox v době, kdy Xerox ještě jel takovým jako starým zaběhnutým způsobem. Potom došlo ke změně generálního ředitele a ten začal vlastně Xerox transformovat znova. A takže my jsme byli transformaci na transformaci a, a bylo to opravdu jako hodně náročné, začaly se tam hodně globalizovat mm-hmm. a centralizovat týmy do spojených států a já už jsem nemohla být zodpovědná za něco, co jsem nemohla ovlivnit, takže to byl ten důvod, proč jsem odešla.
0: A jste ráda za tu změnu? Neskutečně. Mm.
1: To bylo bylo velmi vtipné, protože když jsem se udělala rozhodnutí, že odejdu z Xeroxu, tak jsem se potkala se svým headhunterem a on mi říká, Veroniko, co by si chtěla dělat? on mi říká, já nevím, já si myslím, že jsem takový univerzální voják. Já ale vím, co nechci dělat. Nechci dělat v telekomunikacích a nechci dělat v bankovnictví. (laughs) (laughs) on mi říká, no ale já tady mám jako jednu zajímavou příležitost ve Vodafonu a tehdy jsem zareagovala, ale Vodafone je něco jiného. To je pro mě srdcová záležitost. To je firma, pro kterou jsem vždycky chtěla pracovat. Ne z pohledu telekomunikací, ale mm. z pohledu firmní kultury. A, a jsem strašně ráda, že jsem do toho šla, protože ta firmní kultura, která je tam, tak je velmi přátelská, je transparentní, je otevřená a to je vlastně jako to, co mě na tom neskutečně baví. A i když je člověk přepracovaný, frustrovaný, demotivovaný, tak ta firmní kultura vás znova postaví na nohy. A strašně bych přála, aby tuhle firemní kulturu zažili všichni pracující v České republice.
0: A čím to, že má Vodafone takovouhle dobrou, vlastně dobrou pracovní pozici na trhu, nebo má dobrou atmosféru uvnitř té firmy? Čím je to způsobeno?
1: Já si myslím, že si to historicky vlastně nese už od Oscara, který byl hodně zákaznicky orientovaný a vlastně bylo tam takový to Oscarové srdíčko. Uh, samozřejmě Oscar a potom Vodafone si prošel poměrně jako dlouhou dobou, uh, ale je tam také velmi jasně uh, vydefinováno poslání, to znamená snažíme se propojovat uh, lidi s technologiemi, snažíme se být inkluzivní a snažíme se být zodpovědní vůči, uh, vůči přírodě a já si myslím, že to jsou témata, která velmi rezonují uh, nejenom uh, obecně uh, na trhu, ale i mezi jednotlivci. A druhá věc, já si myslím, že to je i generálním ředitelem. A, tak jak se říká, že ryba smrdí hmm. od hlavy a on opravdu tím posláním žije a tím nás všechny inspiruje. A vlastně pro mě i Petr Dvořák byl tím důvodem, proč já jsem nastoupila do Vodafonu a, a strašně ráda bych vlastně v té jeho misi pokračovala dál a snažím se vlastně stejně tak působit já na své okolí a, a vytvářet jim hezké prostředí pro práci.
0: V žebříčku Forbesu jste mezi nejvlivnějšími ženami České republiky. Jak se tam člověk dostane?
1: To já nevím. <laughs> ah, nevím. Um, a to byla, já jsem letos poprvé, musím říct. A samozřejmě, že jsem si to vždycky moc přála. Ve finále si řeknete, že to je prostě jenom žebříček a vlastně jako nic mocno neznamená. Ale potom, když vám ta nominace přijde, tak to je jak nominace na Oscara. A já si vzpomínám, že jsem jela zrovna do práce a psal mě na náš tiskový mluvčí, že teda Forbes požádal o nějaký informace a že jsem byla teda nominovaná a že uvidíme, jestli se tam dostanu nebo ne. No v podstatě jde o nějakou kombinaci vlastně ukazatelů typu o jaké revenue nebo o kolik zákazníků se staráte, mm. o jaké revenue, jakým vlastně jakou kariérou jste si prošli, jak moc jste i zodpovědná vůči jiným aktivitám typu charita a podobně. No a asi prostě byla dobrá konstelace a kombinace všech tady těch ukazatelů a prostě se to podařilo.
0: A v praxi vám to přineslo? Co je u vás třeba větší mediální
1: zájem? Je to prostě, je to jenom takový jako hezký, jste tam a je to i Takové jako, nechci říct dosti učinění, mm-hmm. ale opravdu ta kariéra, kterou já jsem si prošla, nebyla jednoduchá. Já jsem začínala v roce uh, 99, jestli se nepletu, což je strašný. A uh, 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 vlastně nastoupila jsem do IT světa, kde jsem byla opravdu jako jedna z mála žen. Měla jsem vedle sebe uh, muže, Měla jsem velké štěstí na muže, protože mi vlastně v té kariéře pomáhali a vlastně by byli ti, kteří mě táhali nahoru a vždycky řekli, tak pojď to zkusit taky, no tak já jsem šla. A bylo to taky jako za dosti učení, protože opravdu musíte bojovat s nějakými předsudky, s bariérami, musíte pracovat víc, musíte prostě přesvědčovat. Velmi často si vzpomínám na meetingy, kdy ženy, když jdou na meeting, tak jdou připravené z podklady, daty a podobně, ale pracují i s pocity. A vždycky, když jsem uh, začala prezentaci, uh, mám pocit, anebo pocitově bych to posunula takhle, protože data mi říkají tohle, ale pocitově bych to ještě posunula takhle, tak jsem si úplně prostě zastavila jako kvůli v otočili oči. Přesně, přesně, tam prostě je potřeba to jako podložit daty. O, já neříkám, že to je špatně, uh, ale prostě bylo to jako jiný, musela jsem si na to uh, musela jsem se vlastně na to uh, připravit, musela jsem si na to zvyknout. No, a potom uh, vlastně ještě pocházím z Moravy a tam také pracujete s nějakými jako stereotypy, kde pořád jako dokazujete, hmm. ať už to rodičů nebo sama sobě, že prostě jako máte na to být v tom velkém světě. Takže potom, když se dostanete na žebříček nejbližnějších žen České republiky a rodiče vám volají, že jsou na vás pišní a sestra vám napíše, že, že je na vás pišná, tak. Uh, to je prostě krásný pocit a ten stačí. Já nepotřebuji nějaký mediální rozruh kolem mě, ale tenhle ten pocit je mně stačí. Je to prostě radost, mm-hmm. že jste
0: tam. Mm-hmm. A když vzpomenete na ten rok 99 nebo 2000, teď máme rok 2022, jaký vidíte největší progres v tom, že ženy už se ve velkém objevují v bordech a v top managementech různých firm?
1: Já si myslím, že to je to uvědomění si, že uh, mít jenom muže v bordech nebo jenom ženy v bordech není správně. Že se skutečně jako na to díváme z pohledu nějaké diverzity. A já hrozně jako nerada mluvím o diverzitě jenom z pohledu té ženské otázky nebo mužské otázky, ale z pohledu i vlastně diverzity ať už to etnické nebo věkové. Já sama jsem třeba v Xeroxu řídila tým, kde já jsem měla finančního ředitele z Egypta, který byl před důchodem. Vedle toho jsem tam měla HR ředitelku, která to byla holka po škole. Měla já jsem tam uh, vlastně uh, kolegu, který byl gay. A mě strašně jako bavilo s tím týmem pracovat, protože byl takový jako šťavnatý. Mm-hmm. Uh, on opravdu, my, každý ten člověk mi reagoval prostě na nějaké podněty nebo na nějaké uh, témata uh, jinak. A strašně nás to posouvalo dál. A v tom já vidím ten ohromný posun, že už to není opravdu jenom. Tohle je prostě ženská ženská otázka nebo mužská otázka, ale je to právě ta barevnost toho týmu a to, že vlastně svět a vůbec společnost akceptovala fakt, že když je to rozmanité, když je to barevné, tak tak to přináší mnohem větší benefity, než když je to jednotvárné.
0: No a co si myslíte o kvotách? Je to cesta nebo ne? Mm, ne,
1: já teda jsem jako velký odpůrce kvót, mm. protože já jsem, aby jsem se nechtěla na jakoukoliv pozici dostat, jenom protože tam máme nějakou kvótu. Já si myslím, že to je spíše o uh, edukaci a o, o to, abychom tlačili headhuntry do... Uh, většího seznamu žen, to znamená, když máte otevřený, otevřenou nějakou pozici, tak se nesmíte spokojit s tím, že vám přinesou deset mužů a dvě ženy. Musíte tlačit headhuntry na to, aby ten poměr, deset, aby ten poměr byl vyrovnaný. A pak máte mnohem větší šanci si vybrat opravdu to, toho správného člověka. A znova říkám, nejsem přísnivce toho, i kdyby na, v té poslední fázi byla jedna žena a jeden muž a ten muž byl lepší než ta mm-hmm. žena, tak si vyberu prostě toho může. A druhá věc je, že my musíme ale strašně pracovat s s ženami z pohledu toho, abychom jen namotivovali se vůbec na ty vysoké pozice hlásit. Protože ženy velmi často mají velmi nízké sebevědomí. Já sama někdy musím pracovat se svým sebevědomím, protože nevím, jestli to máte i vy, ale já mám takového našeptávače tady, který mi neustále říká, že nejsem dostatečně dobrá. Má každý. A že bych prostě měla zabrat a podobně. A, a já si myslím, že když nám ukážeme, že to prostě jde. A, a tak, jak já vždycky říkám, že nejhorší smrt je z vyděšení, že by to prostě měli zkusit, protože jinak si tu zkušenost neudělají, nebudou vědět, jestli na to mají nebo nemají. Když, a, když jdete na nějakou pozici a jdete i zkusit, tak co se vám nejhoršího může stát. No tak zjistíte, že na to nemáte že to prostě není vaše cesta a půjdete někam jinam. Budete si prostě zkusit nějakou jinou pozici, která vám bude svět mnohem více. Proto jsem se třeba i hodně uh, angažovala uh, v mentoringových různých programech nebo v různých uh, panelových diskuzích na toto téma, protože si myslím, že to je jako mnohem efektivnější a dlouhodobější cesta než uh, nasazení nějakých kvót. A pánové, oni mají také nějaké strachy? Mají, tak to je další další téma. Já jsem jednou někde řekla, že jsem si četla studii, což je pravda, že velká část mužů v práci pláče. Já jsem sama zažila kolegy, kteří měli slzy v očích, nebo semč. Většinou se vlastně, je to v momentě, kdy se dostanou do takových jako bezvýchodných situací. Já to mám stejně, jako když už nevím, jako kůdy, tak většinou mám uh, chuť se rozplakat, a mi to pomůže. Teď jsem naštěstí už dlouho neplakala, takže je to dobrý. Uh, ale většinou mám pocit, že opravdu, když člověk se dostane do takových jako, uh, míst, kde už jako neví, jak dál a má pocit, že je na to sám, což je jedno hmm. z dalších jako témat uh, m, lidí, kteří chtějí jít na nějaké vyšší pozice, tak, tak je to prostě jako tlačí do kouta a pak uh, můžou prostě být uh, sebelítostivý nebo prostě může, může jim být líto prostě, že se dostali do té situace, do jaké se dostali. Takže já říkám, že emoce rozhodně do byznysu patří uh, a že by se lidé neměli uh, stydět za své emoce. Samozřejmě záleží na tom, kde a jak ty emoce dáte na jebo, nebo jak je použijete, protože agresivní emoce hmm. ta do biznesu nepatří, ale taková ta přirozená emoce si myslím, že rozhodně do biznesu patří. Uh, takže i tohle je takové jako moc hezké téma, které já, se kterým já ráda pracuji. A co se týká ještě těch žen,
0: tak co jim pomůže, aby se třeba přihlásili do nějakého konkuru nebo na nějakou pracovní pozici, na kterou si myslí, že nemají, ale jenom proto, že jim to něco v jejich hlavě našeptává, ale ve skutečnosti by v tom byly dobré?
1: No já si myslím, že bude to nedostatek zvědavosti. Mě když se vlastně ptali, jak já jsem se dostala na ty pozice, na které jsem vlastně se taky hlásila. Mě nikdo nenabídl nedostala jsem jenom tak, ale vždycky jsem si řekla, že to chci zkusit. A myslím si, že takový to takto zkusím, ta zvědavost, ta jako lehká odvaha, až možná drzost, a tak vlastně těm, že nám chybí. A, a to je ten důvod, proč je možná to tahá dolů. Druhá věc, že to může být také to, že nemají vlastně podporu ve svém okolí. Ať už je to doma, a, nebo v, mezi kamarádkami, mezi známými, v rodině. Nema, nemají třeba zázemí, protože se jim nemá kdo postarat o děti a podobně. Takže si myslím, že třeba a pak, když firmy chtějí zvednout zvednout počet žen ve vedení, tak by měly přemýšlet nad tím, jakým způsobem jim tu tyhle ty obavy nebo bariéry a, ulehčit a bariéry odstranit. Proto třeba my jsme ve Vodafonu zavedli flexibilní úvazek na jakoukoliv pozici. Což znamená, že třeba i na moji pozici můžete se hlásit se zkráceným úvazkem. A musím říct, že se nám hned vlastně tahleta aktivita projevila v tom slova smyslu, že se nám začalo hlásit mnohem více žen, které se chtěly vrátit z materské, ale ne na celý úvazek.
0: Vy sama ve své kariéře, kolikrát jste zažila takový ten tradiční pracovní pohovor, kdy jste se hlásila v nějakou pozici?
1: Mm, milionkrát. <laughs> v podstatě pokaždé, když jsem se v té kariéře někam posouvala, tak jsem vždycky šla tradičním, a, tradičním interview. A myslím si, že nejvíc pohovorů jsem dělala právě v Vodafunu. Tam těch pohovorů bylo opravdu... Třeba 10, možná 12. A to bylo asi nejvíc, který jsem kdy dělala. A čím myslíte, že jste zaujala? Dali vám nějakou zpětnou vazbu? Já si myslím, že asi. Uh, to byly vlastně ty zkušenosti, které já si sebou nesu, a, a pak je to možná taková jako bezprostřednost. Uh, já opravdu jako nemám ráda takový ty hrádky, že tak a teď si prostě budeme hrát na to, jak jsme strašně profesionální. A, uh, a, a potom vlastně jako zjistíte, že vám to nejde. Uh, prostě asi je pravda, teď jsem si uvědomila v jednu věc, že je pravda, že já jsem někdy na začátku své kariéry dostala radu, když jsem šla na jedno interview, a to bylo buď svá. A já to vždycky říkám mm. všem, na nic si nehrajte. My nehledáme toho nejlepšího, ale my hledáme toho nejvhodnějšího. A, a, takže si myslím, že to byla ta přirozenost asi.
0: Takže když se vás ten někdo kdo by vás chtěl přímo do svého týmu zeptat na něco, o čem nic nevíte, tak je dobré říct nevím. Nevím.
1: To se mi právě stalo, když jsem dělala a, pohovor do Xeroxu Ona to byla opravdu jako velká pozice, jo? A generální ředitelka pro tři trhy jako není, není malá pozice a ještě Xerox, jo? to je takovou velký brand, takže já jsem tomu jako nedávala příliš velké šance, takže já se musím přiznat, že já jsem se na to interview ani moc nepřipravila. A takže jsem se teda nějak jako podívala na web, něco jsem si prostě nastudovala a teď tam se mnou vedl teda ten pohovor, ten můj potom budoucí nadřízený. On mi říká, no a co víte o Xeroxu? No a mně přišlo prostě hloupé mu začít povídat to, co jsem si přečetla na tom webu, protože on přece zná, jako, on přece ví, co to je ten uh, Xerox. No tak já jsem mu řekla, no abych pravdu řekla, jako, kromě toho, co je na tom webu, tak vlastně nic moc. No a pak jsme nějak jako pokračovali v tom interview dál a na závěr on se mě ptal, jestli bych v rámci toho interview něco změnila, jestli bych udělala něco nějak jinak. A já jsem mu řekla, že ne. A on se mě ptal, jako proč? A říkám, protože bych to nebyla já, bych to udělala zase úplně stejně. Hmm. Takže upřímnost, upřímnost hmm. se cení.
0: Hmm. Asi jo. Možná se teď naši posluchači říkají, proč je tam paní z Vodafonu, když je to podcast ČSOB? Takže se konečně dostáváme k dalšímu tématu našeho rozhovoru. Co má vlastně Vodafon a ČSOB společného? Čím se inspirujete?
1: Já myslím, že těch témat je několik. Ať už jsou to témata týkající se zodpovědného podnikání, nebo jsou to témata týkající se digitalizace, nebo jsou to témata, jak pomoct právě firmním zákazníkům digitalizovat jejich biznis, ať už to z pohledu získání financí nebo z pohledu produktů, které vlastně jim s tou digitalizací můžou pomoct. Myslím si, že třeba i ta genderová otázka nebo diverzitní otázka to je je vlastně taky takové společné téma. A musím říct, že mě opravdu jako velmi inspiruje a baví se potkávat s vedením velkých firm a hráčů na českém trhu. Mezi něče, sobě rozhodně patří. A, a diskutovat tato témata, proč se můžeme inspirovat. A, takže v tomhle tom vidím ten průsečík.
0: A myslíte třeba, že tu digitalizaci a flexibilitu mm-hmm.
1: postrčil ten COVID? No rozhodně, protože tím, že já se pohybuji v v IT vlastně celý svůj kariérní život, tak o digitalizaci a o flexibilitě se mluví strašně dlouho. Vlastně před covidem nikdo vlastně pořádně neuměl popsat, proč by měl tu firmu digitalizovat. Všichni jsme o tom věděli, všichni jsme cítili tu potřebu, ale nikdo nedokázal přesně říct, chci digitalizovat protože a chci digitalizovat takto. Ten covid nás posunul v tom, že musíme být rychlejší, musíme se dostat prostě do cloudu, musíme být více online, potřebujeme mít to, to internetové kvalitní připojení. Teď vlastně ještě s krizí na Ukrajině, tak potřebujeme mít i bezpečné podnikání a, a podobně. A vlastně tyhle ty potřeby, které vznikly v období, které nedokážete nijak predikovat, tak vám vlastně jako začaly ukazovat ty důvody toho, a, té digitalizace. A já jsem měla teď velmi takovou zajímavou panelovou diskuzi, kdy jsem se vlastně a, a ptala tam kolegu, jakým způsobem vlastně začaly digitalizovat firmu a všichni vám řeknou, tak my máme teď ten elektronický dokument a my už jsme jako plně digitalizovaní. Jenomže o tom to není. A, a vlastně digitalizace je, a, a nechce se mi to říct, ale myslím si, že a, je to takový jako nekonečný proces, vlastně přeměny firmy v to, aby byla rychlejší, konkurences, konkurenceschopnější, bezpečnější a, a využívala nové technologie. A, a, a taky, aby byla efektivnější. A, a je to o tom, že vy se vlastně musíte podívat na to, jestli, jaké máte zákazníky, jestli vlastně ti zákazníci potřebují a, digitalizovat, jakým způsobem s nima komunikujete, a, co o nich víte, jaké oni mají potřeby. Pak se musíte podívat na to, jestli máte vůbec produkt, kterým vlastně vy můžete tu potřebu té digitalizace tomu vašemu zákazníkovi nějak jako naplnit. Pak se musíte podívat na ten proces, který tam zatím je, jestli vám naplňuje ty potřeby té digitalizace. A v neposlední řadě se musíte podívat na to, jestli máte lidi, kteří vám s tou digitalizací pomůžou. A tam já vnímám v tuhleto chvíli jako poměrně velkou díru na trhu, protože myslím si, že už máme produkty, které zákazníkům můžou transformovat jejich biznis. I ty procesy dokážeme velmi dobře popsat. Ale Nejsem si zcela jistá, jestli máme uh, firmy plné lidí, kteří za prvé digitalizaci věří a za druhé, jestli vlastně umí potom obsluhovat ty produkty, které jim z digitalizaci pomůžou, nebo nové technologie, nebo jestli dokážou přemýšlet vlastně za ty technologie, to znamená uh, hledat ty další možnosti rozvoje a uh, těch, uh, těch digitálních nástrojů, hmm. které potom uh, používají.
0: V ČSOB je věčná debata, že digitalizace zavře pobočky, což vůbec není pravda. Tímhle
1: směrem to absolutně nemíří. Jak je to ve Vodafone? Tak u nás je to podobně. My jsme v podstatě také začali tedy jako lehce optimalizovat kamenné pobočky. Nicméně já jsem pořád příznivec toho, že to musí být vlastně za prvé, pro zákazníka to bude nějaká doba, kdy on se musí naučit pracovat s nějakými digitálními nástroji. Ať už jsou to Takové jako kdyby kamené e-shopy, kde člověk přijde, a kde jsou prostě nějaké automaty a vy si nakoupíte to zboží, které potřebujete. Ale než se tam dostaneme, tak my toho zákazníka musíme vlastně tohleto naučit, musíme mu s tím pomoct, protože jinak ten zákazník tam nebude chodit. Vedle toho musíme vybudovat ty cesty. A my samozřejmě potom ty zdroje, které jsme měli dříve na prodejnách, tak budeme potřebovat ať už to na digitální péči nebo právě na, na vývoj tady těch digitálních nových cest a podobně. Takže já jsem myslím, že a, a strašně bych byla ráda, kdyby to spíš bylo o tom, abychom se naučili žít a vlastně ty lidské zdroje a ty, ty nové technologie, aby jsme žili vzá, ve vzájemné symbioze, aby jsme mezi sebou, ne, aby jsme si nekonkurovali. A protože v momentě, kdy to postavíme lidi versus roboti, tak samozřejmě lidi se budou bát a, o práci. A nikdy vlastně a, vám... A, Vaši zaměstnanci nebudou podporovat jakoukoliv digitální transformaci, protože se prostě budou bát. Takže je to v podstatě takový, nebo měl by
0: to být pomocník?
1: Měl by to být rozhodně pomocník.
0: Ale cítím z vašich slov, že ten osobní kontakt, jak ve firmě, tak i s těmi klienty, zákazníky, je pro vás stále velice důležitý. Digitalizace, ne digitalizace. Na čem lpíte? Jaká ta komunikace je?
1: No, v tuhle chvíli se vracíme zpátky k zákazníkům, to znamená, abychom jim byli na blízku, aby jsme s nimi byli osobně, kombinujeme to i s virtuálním prostředím, snažíme se hodně zákazníkům naslouchat a snažíme se jim právě, už jsem říkala, hodně pomáhat s různými tématy, Digitalizace byla jedna věc, druhá věc, teď právě řešíme takové to zodpovědné podnikání nebo vůbec, jako, jak se zodpovědně chovat k přírodě nebo k planetě. A jedním z takových našich oblíbeným, nebo mým oblíbeným tématem je IoT, kde my se vlastně zákazníkům snažíme odkrývat ty možnosti v rámci těch technologií a ukazujeme jim jednotlivé. A vlastně konkrétní příklady toho, jak můžou využít různé senzory a co jim to přinese. A, a my hovoříme mnohdy o vlastně nových technologiích, ale ty technologie mají opravdu velmi významný dopad do toho třeba, jak hospodaříme s, s vodou. A dám takový příklad, teď jsme u jednoho našeho zákazníka nainstalovali Uh, chytrou závlahu a vlastně po chytré, uh, ta závlaha vám samozřejmě měří nějaké hodnoty uh, půdy, uh, kvalitu a kondici vlastně rostlin a podobně. A uh, po pilotním projektu jsme zjistili, že jim klesla spotřeba vody o 50%. Mm-hmm. A, a vlastně když nasadíte stromky, tak zhruba uh, vlastně každý druhý, každá druhá rostlina po, nas, uh, po uh, nasazení vám zhruba do dvou let umře. A vlastně, ještě teda nejsme, ten pilot netrvá dva roky, ale je tam rozhodně vidět už i to, že vlastně ty ty rostliny, které jsou tam zasazeny, tak mají mnohem větší výdrž. Takže jsme jako rozhodně šetrnější k přírodě a a jsou to vlastně věci, které těm zákazníkům můžou pomoct nejenom být zodpovědnější, ale také potom to má nějaké finanční benefity. Další téma, které bych
0: ráda zmínila, je ta diverzita, protože to máte s ČSOB také společné. Je to velké téma a rezonuje to ve společnosti v posledních pár letech. Proč?
1: Já si myslím, že uh, za prvé ta společnost už je jako mnohem zvědavější. Uh, Vznikají je tady několik platform, které tuhle tu otázku řeší veřejně. Vlastně ty otázky se začínají otvírat a nabalovat jako taková sněhová koule. Opravdu, a když jsem začínala, tak to byla vločka. Teď už je to opravdu pomalu, jako velká sněhová koule, protože se o tom všichni všichni o tom hovoří. A je to o tom, že už vlastně po té době, kdy jako vidíme reálné benefity. Diverzity, tak se vlastně jako dá ta mužská populace přesvědčit na základě těch dát, o kterých já jsem předtím hovořila. Jo. Mm. Takže uh, skutečně si myslím, že, uh, že teď už vlastně máme důkazy toho, že diverzita uh, skutečně přináší uh, velké benefity, ať už to z pohledu produktivity, efektivity, uh, uh, firemní kultury a podobně. Takže diverzita je vlastně taková pestrost. Rozhodně. Která přináší o Rozhodně, rozhodně. Rozhodně. Já tomu říkám, že diverzita je šťavnatá a barevná. A, a, a opravdu otvírá dveře, které my jsme předtím a, neotevřeli. Já vám dám zase jeden takový příklad. A, pamatuju si schůzku v, a, v jedné telekomunikační firmě, ve které jsem předtím pracovala. A, a, a na mítingu jsem byla jediná žena. A, a proběhla tam opravdu velmi... A, Velká diskuze, až havá diskuze, i až agresivní diskuze. Já jsem z toho mítingu odcházela úplně splavená, demotivovaná, taková až frustrovaná, možná trošku jako vyděšená. A moji kolegové vyšli ven a říkají mi, Veroniko, to je super, Ty ty doby, co si tady snáma, tak ty mítinky jsou taky pohodovější. <laughs> jo, a to je jenom jako ukázka toho, jak to prostě jako vnímáme jinak. Hmm. A já teda ještě musím říct i teď ve Vodafonu a my jsme čtyři ženy ve vedení a vlastně, když jsem nastoupila do, do Vodafonu, tak jsem tam byla vlastně jediná, protože ta, ta druhá, ta si vzala teda tu dovolenou. Tak a, s tím zvýšeným počtem žen se ta atmosféra strašně změnila. Jako více tam diskutujeme, více jsme otevřené a, a je to možná, teď si uvědomuju, že to je možná víc jako o ženách, že my se tam cítíme trošku líp. Uh, vlastně teď já si uvědomuju, že i já jsem uvolněnější, víc jako diskutuju některé témata, nebojím se tam od, uh, uh, být uh, aktivnější, uh, možná i uh, vlastně kolegy. A uh, To je asi ono, že když se nebojíte otvírat vlastně témata, které možná můžou být nepříjemné, ale zase vás posunou někam jinam, tak to tu firmu potom posouvá jako mílovými kroky. A kdo si to zkusil, tak ten ví a a rozhodně už jiným směrem nepůjde. A dá se říct, že až bude diverzita nebo ta
0: pestrost, mně se prostě líbí slovo pestrost, (hým) (hým) až bude součástí všech firm na celém světě, tak máte pocit, že to přestane řešit? Víte, jak to myslím? Myslím si, že
1: jo. Myslím si, že se to přestane řešit, ale určitě, že se nejde nějaké jiné téma, které se zase otevře. <laughs> Věřím tomu.
0: Další naše téma je program na obnovu ekonomiky po covidu a to máte z ČSOB také společné. Ano.
1: A vlastně tady je program na... Um, obnovu teda ekonomiky po covidu a, a v podstatě a firmy v České republice a nejenom teda v České republice a různě v, v Evropské unii mají možnost si zažádat o financování na různé programy a projekty, které jsou spojené s digitalizací ať už to podniku, nebo digitalizací školství nebo digitalizace měst. A my jsme dlouze tady toto téma diskutovali, a ve finále jsme se rozhodli, že vlastně se tomu tématu budeme věnovat velmi zodpovědně, protože jsme v tom vnímali nejenom obchodní příležitost, ale na druhou stranu my se opravdu těm zákazníkům jako snažíme i pomoct. Nejenom z toho mít peníze, ale snažíme se se zákazníky být dlouhodobými partnery a v první řadě jim chceme pomoct a samozřejmě vedle toho s nimi dělat nějaký biznis. Sama mám zkušenost s, s administrací vlastně projektů, které chcete financovat prostřednictvím Evropských fondů a je to hrůza. Mm. A, takže jsme dlouze diskutovali, jak jako vlastně zákazníkům můžeme pomoct a říkali jsme, tak pojďme najít nějaké subjekty, které vlastně zákazníkům pomůžou, dají to poradenství, a, m, protože mají expertízu, a pomůžou jim s administrativou, s administrativou, s tendry a podobně. No a Tady jsme právě našli spolupráci s ČSOB, která se právě tomuto tématu věnuje a vlastně našim zákazníkům vlastně to Centrum pro Evropské fondy doporučujeme a teď se teprve začaly vypisovat vlastně první programy v rámci tady toho toho plánu národní obnovy, tak pevně doufám, že naši zákazníci se sem pohrnou a že společně těm zákazníkům pomůžeme.
0: Přemýšlím, jestli Evropská unie nechce tu administrativu trochu zjednodušit, protože mám pocit, že to je věčné téma a týká se třeba i zemědělců. Často nedosáhnou na nějakou dotaci, protože nejsou schopní a nemají čas a energii vyplňovat dlouhosáhlé dokumenty.
1: A tady bych právě doporučila, aby státní zpráva začala digitalizovat, protože pak, když začne státní zpráva digitalizovat, tak to bude mít i jako velmi pozitivní dopad na zprávu tady těch a různých formulářů a té nezbytné administrativy, která samozřejmě kolem těch evropských fondů je, ale bohužel spousta věcí je stále ještě na papíře a ten proces rozhodně digitalizovaný není a proto je tak komplikovaný. Takže bude
0: zdroj nějakých centrálních dat, zjednodušeně řečeno, a pak se jenom ta daná žádost doplní konkrétními údají podle toho, co ten žadatel potřebuje. To
1: by bylo krásný. Já bych vás doporučila, abyste šla do státní zprávy pracovat, abyste jim ukázala, jak se to má dělat. Tuto nabídku zatím asi
0: nepřijmu, děkuji. Každopádně pojďme ještě zpátky k té spolupráci s ČSOB. Nebo Obecně mě zajímá ten moment, kdy se ty společnosti, které by si mohly konkurovat, kdy se naopak ovlivňují a inspirují, což mezi
1: Vodafone a ČSOB
0: cítím, že tam ta spolupráce funguje.
1: Funguje. Já myslím, že my máme opravdu jako několik společných témat. Například bankovní identita je něco, co nám může, jako teď myslím, nám telekomunikačním operátorům pomoct identifikaci zákazníků v momentě, kdy potřebujeme digitalizovat nějaké cesty. A takže to je, to je třeba jedno z témat, kdy se rozhodně jako konkurenti necítíme a, a vidíme zde jako velký význam spolupráce nějakého strategického partnerství. A potom, jak už jsem říkala, můžeme spojit cíle právě v oblasti ať už to diverzity, nebo flexibility, nebo právě digitalizace, protože ty témata se prostě musí otevírat, musí otevírat na, na veřejnosti. A v momentě, kdy o tom hovoří jenom jeden subjekt, tak ten hlas není dostatečně silný na to, aby třeba přesvědčil i politickou sféru, aby se tím tématem začala zabývat. Takže v tom si myslím, že právě ta strategická partnerství jsou extrémně důležitá, protože si myslím, že velké firmy typu Vodafone nebo ČSOB mají Jsou jako velmi zodpovědné a Uh, už jenom z pohledu investic uh, do, uh, ať už to naší infrastruktury, aby zákazníci mohli mít uh, kvalitní internet, kvalitní připojení s tím kvalitní vzdělání, protože teď i vlastně uh, i vzdělání jelo uh, online, uh, nebo ČSOB zase uh, investuje do jiných oblastí. Takže my se snažíme uh, opravdu chovat velmi zodpovědně a uh, máme jako velmi, velké závazky vůči našim zákazníkům a a myslím si, že pokud budeme spojovat cíly, tak můžeme těch našich cílů dosáhnout mnohem rychleji a efektivněji, než když půjdeme každý svou cestou.
0: Mám takovou hezkou závěrečnou, ale osobní otázku, protože mám pocit, že vy jste původně v biznisu neplánovala být, že jste snad chtěla dělat choreografii nebo tanečnici nebo něco takového? Zkrátka věnovat se umění?
1: Já jsem 15 let tancovala ve folklorním souboru a to velmi intenzivně a strašně mě to bavilo. A takže jsem ve svých 17 letech přišla za svými rodiči a řekla jim, že chci studovat choreografii lidového tance. Musím říct, že obdivuji za to, že mě za, za tenhle nápad nezabili a řekli mi, tak si to pojď zkusit. Takže jsem šla dělat přijímačky, talentové zkoušky jsem udělala Takže to vypadalo, že moje taneční, nebo respektive kariéra v oblasti choreografie tance je přede mnou. Naštěstí ten ročník neotevřeli vlastně studijní ročník, protože měli nedostatek pedagogů, takže mě přišel dopis, že teda se omlouvají, ale že teda neotvírají ročník. tak mě nezbývalo nic jiného, než se podívat, jaký školy jsou ještě volný a kam si můžu přihlásit. Takže jsem se přihlásila na Evropský polytechnický institut a studovala jsem ekonomii a mezinárodní vztahy. A, a sama cítíte, že ten jako, hmm. ty jsou poměrně hodně rozevřené. Ale musím říct, že mě to nějak jako chytlo. Dodnes nechápu čím a tak jsem si říkala, že když už jsem tu školu začala, tak taky dokončím. No a a tím jsem se vlastně dostala do biznesu. A pak tam vlastně byl ještě jeden takový moment, kdy vlastně můj otec rozjížděl podnikání a já jsem si myslela, že prostě bude rodinná firma, takže teď jinak mě jako zaměstná a tak. A teď jsem čekala na tu nabídku a mi tehdy říká, Runko, ale to neznamená, že když jsi moje dcera, že s tebou chci pracovat. A to byla pro mě taková ťavka. Jsem si říkala, tak počkej. <laughs> tak jsem si otevřela tehdy prostě nějaký, uh, jako, job.cz a tam jsem si našla inzerát Spojte se s elitou a byl tam inzerát do Eurotelu, tehdy vlastně první mobilní operátor a ta pozice byla obchodní zástupce pro významné zákazníky. Tak já jsem si říkala, že to půjdu zkusit, to je přesně takový, tak to zkusím. No a tak jsem vlastně začala v telekomunikacích a jsem strašně ráda za tyhle dva životní momenty, že se staly protože vlastně bych jako nikdy nezažila to, co zažívám teď a já jsem za to strašně vděčná. A takže, jak se říká, všechno se děje z nějakého důvodu, tak díky za to, že se to stalo. Takže jste evidentně ráda tam,
0: kam sta došla.
1: Rozhodně. Já bych neměnila ve svém životě vůbec nic. Ej, ej jsem ráda za ty e, různé přešlapy a, a chyby, které jsem v životě udělala. A jsem nesmírně vděčná za ty radosti, které kolem mě jsou. A za lidi, které kolem mě jsou kteří kolem mě jsou, protože mě inspirovali, pomohli mě, a vytáhli mě nahoru, když bylo potřeba. A nebo naopak, mi dali za uši, když jsem zlobila. A, takže já jsem za tohle všechno hrozně ráda a těším se na to, co přijde. A máte na stole slona pro štěstí pořád? Mám. Mám a toho uh, s, budu nosit sebou pořád, protože asi jsem v tomhle to pověrčila, pověrčila, ale prostě věřím, že mi uh, to štěstí v práci přineslo. Mým dnešním
0: hostem byla Veronika Brázdilová a ta je součástí Vodafonu, víceprezidentka pro firmní zákazníky.
1: Moc děkuji za rozhovor. Já děkuju za pozvání.